0: Zu Schweizer
1: Wasser. <lacht> ja, herzlich willkommen bei den Trailrookies zur Episode 12 und das fängt ja schon mal gut an. Nämlich äh, mit einem Schluck frischen Wassers und einem frisch einem Schluck ähm, von, von ähm, Drogen. <lacht> Für mich. Von was? In, in meinem Fall Drogen, in, in Drogen. meinem Fall ja Koffein und zwar in rauen Mengen. Oh, okay. Äh, hat eine sehr kurze Nacht. Ähm, das schwarze Gold. Das schwarze Gold und ich äh, schütte gerade hier tonnenweise Kaffee und äh, cola Light <lacht> in mich rein, um wach zu werden. Ähm, der Grund ist, wir haben tatsächlich 7 Uhr morgens. Ähm, und äh, weil Ostern steht ja vor der Tür. Und ähm, wir sind beide Ostern nicht da. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen das mal früh morgens auf. Und. Es ist ja nicht so ganz einfach, das wissen wir ja mittlerweile mit der Terminfindung und es war tatsächlich der einzige Termin, der frei war, sieben Uhr morgens. Aber es ist gut so, ähm, Morgenstimmung bei den Trailbook ist, ist auch mal ganz nett.
0: Ich hoffe, äh, wenn, ja, wenn man jetzt ein Bild sehen würde, also ein bisschen zerknautscht bist du schon. <lacht>
1: Wo, wobei, ich, ich bin eigentlich schon frisch, wie sagt man, gestriegelt und gestrichen. Ich war schon frisch in, geduscht, Zähne ja, geputzt. Ja, definitiv, alles, alles erledigt. Das sind nur die Haare, aber... Ich müsste mal wieder zum Koffeur. Aber du weißt ja, Termin ist tatsächlich auch so ein Problem. Chris, freut mich, dich wieder hier zu haben im Trey Rookies Studio. -da. Ja, hm.
0: danke. Mich auch. Bin auch froh, dabei die sein zu dürfen. Erzähl mal, wie geht's dir denn? Du, mir geht's, mir geht's gut. Ähm, bin schon ein Stück jetzt länger wach. habe wahrscheinlich die Phase, die du gerade hast, schon ein bisschen hinter dir. Hab schon äh, meine Kinder, Kinder anwecken dürfen, sage ich mal. Das, ähm, Frühstück parat gemacht. So in einer halben Stunde oder Viertelstunde werden es dann sich auf den Weg in die Schule machen. Mhm. Von daher schon mal so den, den ersten Schub an, an Aufgaben abgearbeitet. Nö, ansonsten gut gefrühstückt. Ähm, Kaffee habe ich keinen, das habe ich mir ziemlich abgewöhnt. Oh. Ähm, ich trinke tatsächlich, ich habe äh, hab einen grünen Tee getrunken jetzt, habe ähm, mein Wasser parat, vielleicht ähm, trinke ich mal nachdem ich laufen war, heute Mittag, so am frühen Nachmittag, mal einen Kaffee. Das mm. ist vielleicht so das höchste aller Gefühle, aber ansonsten okay. bin ich da eigentlich ziemlich weg. Ich habe für mich gemerkt, ich brauche es gar nicht mehr so. Und wenn ich es dann mal trinke, dann, dann haut es schon. Dann, dann, dann merke ich ja, das ja. schon. Ja, ja. Also ich bin auch so ein Typ, wenn ich ähm, zu spät am Tag noch Kaffee trinke, mhm. also so Klassiker, so irgendwann nach 3 Uhr. 4 Uhr, wenn da nochmal so, wenn ich auf die Idee komme, Kaffee zu trinken oder ganz blöde Idee, wenn du essen warst und trinkst danach noch einen Espresso, was ich früher sehr gerne gemacht habe, mhm. dann kannst du sicher sein, dass ich dass ich nicht schlafe. Oh. Also das merke ich, das merke ich und deswegen habe ich da versucht, ein bisschen zu reduzieren. Ja.
1: Gut, tatsächlich, ich höre dann irgendwann mal nachmittags auch auf mit dem Kaffee im Gegensatz zu früher. Früher war das alles etwas anders. Ich habe früher, ich bin ja Entwickler, das weißt du, dann, da trinkt man traditionell Traditionell, ja, wahrscheinlich schon. Ähm, wow, eher etwas ja, ja. mehr Kaffee. Also ich war früher dann schon mal bei 20 Tassen am Tag. Das habe ich schon geschafft.
0: Ja, Kenne ich. Also hatte ich, hatte ich auch so mhm. eine Phase. Und... Ähm ja, die hat einfach nicht gut getan, ne? ja, das merkt man ja, ja auch ja. selber relativ schnell, oder? Also ja, ich, ich hatte mal ziemlich einen ziemlichen Kopf dann beieinander. also so gefühlt auch so Kopfschmerz, so mhm. hat sich irgendwann ist es dann zu viel. Aber das Schlimme ist dann halt auch der Kaffee hat dann noch gar nicht mehr diese aufputschende Wirkung das mit der Zeit, der wenn, Punkt, du, ja. wenn du so viel trinkst. Ne? Ja, es lässt dann irgendwann
1: mal nach, du gewöhnst dich dann an die Dosis. Und also noch
0: mehr, und noch mehr. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Und das ist dann äh, ja irgendwann möchte ich dann auch die Reißleine gezogen dazu. Ja.
0: Aber ja. Ja, spannend. Ja, willkommen beim kaffee podcast heute <lacht> Morgen. <lacht> Nein, heute geht natürlich um Trailrunning und ähm, um, um Rookie-Themen. Christian, vielleicht magst du ganz kurz sagen, auf was sich unsere Zuhörer, Zuhörerinnen heute freuen dürfen.
1: Ja, absolut. Wir werden noch ein kurzes Feedback geben, jetzt mal Anschluss zu ein paar Kommentaren, die uns erreicht haben. Dann gibt's
0: Zu Training-Tools?
1: Zu Training-Tools, Training so. genau, zu dem mhm. Thema Training-Tools vom, vom letzten Podcast. Dann gibt es natürlich unser Trail rookies einmal eins und dazwischen werden wir euch was erzählen über Trainings-Tools, also tatsächlich Trainings-Planungstools, die wir verwenden und vor allem, wie wir sie verwenden. Es geht da jetzt weniger um eine äh, tiefe Einführung in irgendwelche Softwarepakete, sondern eher, was verwenden wir und wie verwenden wir es und warum machen wir das. Ja, und so ein paar kleinere Sachen noch. Ne? Ähm, zum Beispiel, wie sieht dein Training aus zurzeit?
0: Mein Training? Schöner Übergang, Christian. <lacht> Straight. Ähm, ich überlege jetzt gerade, weil es jetzt gerade nicht so spezifisches Training war, ähm, generell nach meiner Erkältung wieder gut reingekommen. Jetzt war mit dem Lake Suri 100 auch nochmal so ein großes Event am Laufen, was mich so ein bisschen reduziert hat oder limitiert hat, was mein Training angeht. Aber jetzt so die, die letzte Woche oder die letzten Wochen reflektierend, ähm, ich habe wieder ein paar längere Läufe gemacht, ähm, habe auch mal wieder einen, einen sogenannten Maximum Aerobic Function Test gemacht, der sogar recht positiv ausgefallen ist. Also habe mich verbessert oder bin ein bisschen schneller jetzt bei einer bestimmten Herzfrequenz äh, unterwegs über zwei Stunden was recht cool ist, das heißt da scheine ich Fortschritte zu machen, das fühlt mhm. sich gut an. Ähm, Habe auch zwei, drei längere Läufe eben noch nebenbei gemacht. Heute stehen Intervalle am Berg an, oh. wo ich nochmal ein bisschen <lacht> 8x800 Meter ähm, mir schön hinten äh, in Staufen Richtung Kirche hoch, wer das kennt, das ist recht steep, werde ich mich mal ein bisschen verausgaben. Das ist so mein Fokus gerade, sage mhm. ich mal. Und über Ostern vielleicht da kurz einen Vorblick, weil ich fahre äh, in meine alte Heimat, besuche ähm, Verwandte und Freunde, mhm. grüße dann nach Deutschland <lacht> und da habe ich mir schon überlegt, weil da gibt es ein ganz cooles Event in zwei Wochen oder drei Wochen ist das, und zwar der Ultratrail Fränkische Schweiz. Mhm. Okay. Und den, den wäre ich ja gerne mal gelaufen, nur es war nicht absehbar, dass ich zu der Zeit auch in der Gegend bin. Mhm. Und es ist auch die zweite Ausgabe jetzt und die war auch relativ schnell ausgebucht, aber steht auf jeden Fall auf meiner Bucketliste. Aber was ich mir eben jetzt überlegt habe, ich habe mir jetzt den gpx trick runtergeladen, ob ich äh, zumindest den Speed Trail, das ist eine 33-Kilometer-Version durch die fränkische Schweiz bei Ebermannstadt, mhm. wo du, ich glaube, auch 1500 Höhenmeter, mhm machen kannst ähm, auf schönsten Trails und ob ich den einfach als langen Trainingslauf mhm. dort einbaue okay. und ob ich dann mal nach Eberstand, Ebermannstadt fahre, die 33 Kilometer. Die volle Distanz, die 66, werden mir jetzt too much für einen Trainingslauf, den ja. ich dann noch self-supported ja, ja. self machen muss. Von daher, das ist so eins meiner Ideen. Mhm. Jetzt muss ich es nur noch dann umsetzen.
1: Ja, das kenne ich. Ich habe eine ähnliche Idee.
0: <lacht> ja, erzähl, wie geht's bei dir? Weil ähm, da haben wir ja unter anderem ein sehr sehr großes Nahziel nämlich in zwei oder drei Wochen in ist es zwei soweit, Wochen. glaube ich in zwei genau. ja. da haben äh, wir den Zürich Marathon wie sieht's aus bei dir Christian bist du fit dafür
1: immer jederzeit wäre ich schon vor drei Wochen gewesen
0: <lacht> allzeit bereit
1: nein aber ich habe natürlich jetzt angefangen mal ein bisschen auf der Straße zu trainieren wieder Straßenlauf zu machen ähm, letzte Woche und dann ähm, einen Halbmarathon auf der Straße komplett und es lief eigentlich relativ gut, von daher bin ich relativ konfident für den, ähm, den Zürich Marathon. Wie gesagt, mein großes Ziel dieses Jahr ist ja definitiv der Wildstrubel und äh, demnach richte ich mein Training eigentlich eher auch auf dieses Ziel aus und versuche im Moment wirklich auch jetzt schon auf ein Wochenpensum von ca. 100 Kilometer zu kommen beim Laufen, ähm, was natürlich... Das weißt du ja selber, äh, zeitmäßig eigentlich äh, sehr, sehr anspruchsvoll ist, oder? Absolut. Das noch irgendwo unterzubringen, weil es bedeutet ja im Wesentlichen, dass du jeden Tag 15 Kilometer läufst, plus längere Läufe dann am Wochenende. Und ähm, da ist natürlich auch das, äh, das Thema Familie einfach schlussendlich, was für mich ja ebenso einen hohen Stellenwert hat. Aber es äh, scheint im Moment zumindest so zu klappen, wie ich das mache. Ähm, Planung geht auf, auch mit allen anderen. Dinge, die da noch so nebenbei laufen. Von daher relativ confident für den Zürich-Marathon und ähm, eigentlich auch was den Wildstube angeht. Wobei ich habe da wirklich einen Wahnsinnsrespekt davor, also vor der distanz und hast ähm, du dir
0: also ich habe glaube ich schon mal gefragt, aber vielleicht mhm. hat sich ja was verändert in den letzten Wochen. Mhm. Hast du ein konkretes Zeitziel für den Zürich-Marathon oder nein einfach nein, dabei, nein. Sein und dabei sein dabei sein Finishen und mit einem Lächeln über die Ziellinie ja, kommen. genau. Also
1: ich möchte es wirklich genießen. Ich möchte, vielleicht stelle ich mir auch zu viel vor, ich habe dir ja die Geschichte dahinter schon erzählt, es hat mhm. sich einfach der Fokus von mir verschoben. Zu dem Zeitpunkt, wo ich mich originär für den Zürich Marathon ja angemeldet habe, bin ich ja nur Straße gelaufen und habe Trail für mich überhaupt noch nicht entdeckt. Und da gab es so einen Focus shift und ich laufe den halt mit, weil ich, weil ich mitlaufen kann, weil ich den Gutschein habe. Oder salopp ausgedrückt, ähm, aber ich habe kein alter Zeitziel. Alter Schnäppchenjäger. Ja, alter Schnäppchenjäger. <lacht> Nein, aber ich habe kein Zeitziel. Ich möchte einfach wirklich die Atmosphäre genießen, das dort zu laufen, äh, auch ins Ziel zu kommen. Klar, natürlich, ähm, das ist schon nach wie vor ein Ziel. Es ähm, sind ja auch 42 Kilometer. Es ist nicht zu unterschätzen, oder? Das heißt, ich werde jetzt da nicht so lockerflockig über das Ziel marschieren und sagen, hey, hier bin ich, oder? Ähm, sondern ich gehe schon davon aus, dass ich danach ähm, oder dass, dass mich das auch schlauchen wird. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich es schaffe, oder sagen wir mal mhm. so. Wobei ähm, unter vier wäre natürlich schon schön. Also abgesehen davon. Okay, okay, also <lacht> da haben wir uns jetzt rausgenommen. So viel schon. Äh, in dem Sinne habe ich ja fürs Wochenende, also wir haben ja unabhängig voneinander fast dasselbe wieder geplant fürs Wochenende. Auch ich fahre in die alte Heimat und wer die ersten Folgen von den Trail Rookies gehört hat, der weiß ja schon, die liegen gar nicht so weit auseinander. Wir fahren also fast die in dieselbe ähm, Gegend und ich habe mir was vorgenommen für den Ostermontag, was ich schon lange ähm, auf meiner Bucketlist habe und jetzt muss ich es ja auch nur noch umsetzen, so wie du. Ich möchte Eier einsammeln. <lacht> Eier einsammeln, ja. ja klar. Und die dann vor allem verwenden für meinen Lauf, weil ich möchte am, am Montag tatsächlich äh, von, kann man ja mal auf der Karte nachschauen, von Regensburg, dort äh, werde ich am Wochenende sein, bis nach Schwandorf laufen. Das ist einfach meine, meine Gegend, die ich als, als Jugendlicher erlebt habe, oder? Bevor ich weggezogen bin. Und ähm, ich möchte einfach Stationen meiner, meiner Vergangenheit eigentlich ablaufen. oder? Und äh, da freue ich mich schon irrsinnig drauf. Ähm, ich habe ein paar Bekannte, die dann mitlaufen werden an, an dieser Strecke. Um, die mich an verschiedenen Stationen so 10, 12 Kilometer begleiten werden. Da freue ich mich auch irrsinnig drauf. ist
0: also so ein bisschen Pacer-like? Ja, ja. wobei, das wird also wahrscheinlich Ja, Es geht nicht um, geht nicht um Pace, genau. sondern es geht ums Miteinander und ja, genau, und genau. Austauschen. Ich habe die,
1: die meisten mhm. davon, habe ich ähm, oder alle davon, habe ich seit vielen, vielen Jahren schon nicht mehr gesehen. Und das äh, heißt,
0: die kennen dich gar nicht als den neuen Christian, oder? Die äh, kennen dich nur als den alten Christian. Nur von, von
1: Instagram und Facebook tatsächlich. Ja. Oh, aber das jetzt nicht spannend, von, 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 von dem her. Und ich habe mit einigen jetzt schon telefoniert und viele davon haben, haben wahnsinns Respekt, da überhaupt mitzulaufen. Die haben Angst, weil sie sagen, ähm, ja, aber nicht so schnell. Ne? Und die, Ich musste denen erstmal klar machen, dass... Also wenn du 50 Kilometer läufst, dann läufst du dir jetzt nicht. Also ja, außer da heißt Kylian klar, aber äh, Christian läuft das jetzt nicht in einem Pace, wo andere nicht mitkommen würden. Das, das nicht, sondern es geht, der Fokus ist da wirklich drauf, das äh, auch wieder zu schaffen natürlich. Also ich meine, mit meinem Hintergrund bin ich ja froh, dass ich überhaupt auf die Idee komme, 50 Kilometer zu laufen. nochmal. Von daher ähm, geht es mir nicht um die, um die Zeit bei der Gelegenheit. Mhm. Aber ich freue mich auf die, auf die Leute. Ähm, wird bestimmt ganz toll. Ja, eben. Jetzt muss ich es nur noch umsetzen. Familie hat zumindest schon mal das Okay gegeben. Das, ist, das war jetzt mhm. der wichtigste Part. Sehr cool. Genau. Das ist das Spannende. Ja, ansonsten, ähm, wenn ich das gemacht habe, werden für die nächste Woche dann schon mal 50 Kilometer erledigt. Dann bräuchte ich das Nur noch 50. <lacht> nur noch 50. <lacht> für den Rest der Woche, das hoffe ich, wird dann auch zu schaffen sein. So es dann wohl auch
0: weitergehen, ja. Genau. Ja, spannend, spannend. Und äh, vom, vom Fokus des Trainings, du hast jetzt gesagt, das ist ein bisschen Wildstrubel, dass du dich auch organisierst oh, und ja. deswegen hast du auch die Distanz erwähnt. Ja. Distanz ist ja nicht alles. Hast du da ja. spezielle Einheiten, die du, die du heute schon tust mhm. oder? Oder magst du da vielleicht noch ganz kurz zwei, drei Worte erzählen?
1: Also ich baue auch ich baue im Moment einmal in der Woche Intervalle ein, einmal in der Woche auch mit, mit noch etwas angezogener Handbremse, weil ich schon noch den, die Verletzungen in der Wade etwas spüre, Aha. vor allem bei, bei längerer, intensiver Belastung. Deswegen möchte ich jetzt noch nicht voll reingehen. Ähm, jetzt ist für den Moment mal einmal Intervalle geplant und ähm, ich habe das die Woche mal
0: gemacht mit äh, Apple Fitness, Kennst du das? Ja, ich habe es, nein, ich kenne es nicht, aber auf Strava habe ich, hab ich irgend so Komisches ja, ja. gesehen also bei dir mit, mit irgendeiner Dame oder irgendeinem Motivationsthema. Ja, genau. Erzähl
1: mal, ja. Also die, die machen das echt cool, das muss man wirklich sagen. Ich habe eben dieses Apple One Abo gekauft, weil da eben für die Familie auch alles mit drin ist. Das kommt dann günstiger, als wenn du die Einzelteile dir besorgst und äh, du kannst dir dort tatsächlich in diesem Apple Fitness dann äh, verschiedene Trainings raussuchen. Da gibt es nicht nur Laufbahn, sondern da gibt es auch Kickboxen, Meditation, Hit-Training, Yoga, alles mögliche. Dann kannst du die Dauer raussuchen und dann gibt es eben einen, einen Trainer oder eine Trainerin, die dann ähm, durch das Training guidet. In dem Fall vom Laufband ist es eben eine, jetzt in dem Fall war es die Emily, die äh, vorne auf dem, auf dem Laufband steht, hinter ihr ist, äh, war noch ein anderer ähm, Trainer auf dem Laufband, der mit ihr das Training durchgezogen hat und auf der linken Seite steht dann noch jemand, der auf dem Laufband geht, also für, für Walking. Ähm, und dann führt die durch dieses Training und und äh, macht eben dort äh, Intervalleinheiten und und motiviert auch und und reißt sich mit und die macht das wirklich gut auch. Die war jetzt tatsächlich ähm, schwanger, also die ist auch schwanger gelaufen auf dem Laufband bis zum gewissen Zeitpunkt ähm, und jetzt ist sie wieder normal zurück, hat entbunden offensichtlich und äh, gestaltet die Trainings jetzt wieder. Also es ist auch Sie macht es wirklich gut, also nicht nur sie, sondern alle Trainer dort, die die reißen einen so richtig mit und und ja, jetzt halt durch, komm, du schaffst es und so typisch amerikanisch halt, kennst du es ja, die ja ich diese mir
0: gut vorstellen, ja.
1: Parolen, aber äh, mich trifft es da voll, also passt für mich. Und okay. Von daher, ähm, tolle Sache und das Ganze… Aber
0: ja. Aber die Laufbandsteuerung, also das musst du alles händisch machen. Es ist nicht so, dass du das so dich hinstellst und die das Programm dann irgendwie Schwierigkeit, Steigung, Speed, also das ist jetzt nicht so advanced. Nein, nein, nein. Also so wie man es vielleicht von Zwift kennt, wenn man dort fährt und dann fährst du einen Berg und dann wird schwerer, du gehst runter, es wird leichter, so diese Geschichten, das hast du nicht.
1: Naja, es hängt vom Laufband ab. Also in meinem Laufband okay. kann es nicht. Ich habe ein ähm, Kettler-Laufband, mhm. mhm. S8, glaube ich, irgendwie so. Ähm, das ich mir vor ein paar Jahren gekauft habe, während der, während der Pandemie, gleich bei der erst, beim ersten Lockdown eigentlich, habe ich bestellt mhm. und es war damals überhaupt schwierig, an Fitnessgeräte ranzukommen, die waren alle ausverkauft, deswegen war ich froh, das hier zu okay. bekommen. Oder? Ähm, was ich damit kann, ist zumindest die Daten an Zwift übertragen, also es kann die Verbindung zu, zu Zwift aufnehmen und Zwift sieht dann, wie schnell das Laufband ist und ähm, Steigung kannst du nicht einstellen, Schnelligkeit, das glaube ich, ist das Einzige. Okay. Puls kannst du noch übertragen, aber das läuft ja sowieso über die Uhr dann, also von daher. Ja, ja. Na, spannend. Genau, aber es äh, reicht völlig für meine Ziele, weil du kannst dann einfach, sie sagt dann auch, jetzt in zehn Sekunden mach so schnell, wie du kannst, oder? Und, und dann stellst du halt hoch und das funktioniert relativ gut.
0: Das heißt, du hast jetzt auf dem Laufband so ein Stück weit intensivere... Sprints oder Intervalle jetzt auch gemacht. genau. Also, das sind Steigerung.
1: In dem Fall waren es ähm, Steigerungsläufe äh, aufsteigend. Das heißt, das erste Mal 30 Sekunden, dann 30 Sekunden Pause. Dann eine Minute, dann eine Minute Pause. Dann eineinhalb Minuten, eineinhalb Minuten Pause. Dann drei Minuten Pause und das Ganze dreimal. Und dann rückwärts. Dann ging es los mit eineinhalb Minuten, eine Minute, 30 Sekunden. Und mein Pace äh, war zuletzt bei 16,5 kmh. Das war so die eineinhalb, eineinhalb Minuten in dem Tempo ist dann schon für mich jetzt zumindest die Obergrenze.
0: Ja, und vor allem auf dem Laufband. Ne? Ja. Also ich finde, ja, ja. also mir persönlich geht es zumindest so, ich weiß nicht, ob das ob das jetzt allgemeingültig ist, ich, ich finde es extrem schwierig auf dem Laufband auch, zu laufen. Es ist eine andere Art der Belastung. Ich habe auch immer mm. in meinem Kopf diesen Gedanken, boah, ja nicht zu weit nach hinten. Mm -hmm. Rutschen nicht, dass du irgendwann da vom, vom Laufband fällst. Das, das ist mit einmal passiert. Also, ja, ja, ja. Ey, oh, ich habe da echt Respekt und ähm, deswegen, ich, ich laufe eigentlich kaum Laufband. Also ich habe selber keins. Ich mm. bin weder in einem Fitnessstudio, noch habe, noch habe ich Zugriff zu einem Laufband. Mm. Wenn ich mal auf dem Laufband war, dann, dann war das vielleicht mal vor Jahren im, im Urlaub ich also in der Türkei im Urlaub war und es einfach so brutal heiß draußen war, dass ich dann und zum Teil ist es auch gefährlich gewesen auf um den Straßen zu laufen, mhm, klar, weil die ja. ist nicht ausgelegt für Jogger, da kommt keiner auf die Idee zu joggen. Ja. Ähm, oder eben wenn ich äh, wenn ich immer mal äh, wieder zu einer Leistungsdiagnostik gehe, dann mhm. dann dann ist das halt das Tool, wo du halt dann drauf läufst, um dann immer deine Laktatwerte messen zu lassen. Aber ich muss immer sagen, so es ist es ist nicht ganz mein natürlicher Laufstil dann. Mhm. Also, ich bin dann nicht, wie ich draußen in der, in der freien Natur unterwegs wäre.
1: Mhm. Yeah. Guten Morgen. So, jetzt äh, muss ich Entschuldigung noch schnell Tschüss sagen. Es ist morgens und mein Sohn geht jetzt gerade in die Schule. Ciao, mach's gut. <lacht>
0: Sehr ja, gut. Meine sind auch bald los. Es, es ist halt doch live. Ja, genau. So genau. Hatten genau. wir das letzte Mal ja schon. Ja, genau. Nein, aber Laufband, was ich sagen wollte, ist, ähm, es, es ist mal eine gute Ergänzung sicherlich auch. Es darf aber, finde ich, nicht anderes Training ersetzen, weil am Ende laufen draußen auf der Straße, Straße, Asphalt, <lacht> oder woanders, ist einfach, ist einfach anders. Es ist ein anderer ja. Bewegungsablauf. Und du solltest auch spezifisch dann natürlich auch die Dinge trainieren, aber es kann eine gute Ergänzung sein.
1: Ja, für mich ist es einfach ein, schon ein Stück weit Luxus, dann jetzt einfach hier umzufallen und auf dem Laufband zu landen, mhm. oder? Also von daher, ähm, ich, ich kann damit auch trainieren zu Zeiten, wo es halt, wo du dich potenziell eher nicht nach draußen bewegst. Also wenn jetzt Absolut. draußen stürmt, regnet, schneit, ähm, dann stelle ich mich hier aufs Laufband und kann mich trotzdem bewegen, oder? Von daher ich weiß nicht, ob es ein Ersatz sein kann, keine Ahnung, aber im Moment und vor allem, ich kann auch unterbrechen jederzeit. Also wenn ich jetzt sage, wirklich, mir tut mein Fuß weh, nein, ich mag jetzt nicht mehr, dann steige ich ab und kann natürlich auch eine Gefahr sein, weil du hast ja potenziell, der Schritt aufzuhören ist, ist näher einfacher. da. Ja, genau.
0: Genau, genau.
1: Ja, ähm, Training, Thema Trainingsbeschäftigung, Thema Podcast hören, wir haben ja die Woche noch eine, eine nette Erwähnung bekommen. Genau, genau. Magst
0: du erzählen gerade? Auch, können ich nicht. Ich? Also mach mach ich du, ja, mach du. Ja, erstmal Merci an den Rennleitungspodcast. Auch da von unserer Seite kleiner Shoutout für den Rennleitungspodcast an Titus und an Roman. Erstmal vielen Dank für eure positive Erwähnung in eurem Podcast. Ich möchte ja auch Unseren Zuhörer, Zuhörerinnen empfehlen, da mal reinzuhören. Wer es noch nicht kennt, der Renditions-Podcast ist neu wieder gestartet. Also Titus und Roman, ähm, zwei ähm, ja, gute Kollegen, die sich schon sehr lange kennen, wie ich auch in dem Podcast jetzt erfahren habe, haben den Rennleitungspodcast äh, wieder neu aufgelegt. Sie sind vor glaube ich, glaub, einem Jahr oder zwei Jahren schon schon mal gestartet mit äh, ich glaube, Ritus und Thoman hieß der Podcast dort. Mhm. Jetzt entschuldigt, wenn nicht oder was, äh, Roman und Titus. Äh, äh, nein, ich glaube, es war äh, Ritus und Thoman. Ich denke auch, ja. Und sie haben jetzt wieder neu gestartet und ich finde das Konzept sehr interessant. Es sind wirklich zwei gute Freunde, die die ein bisschen philosophisch an die Sache rangehen. Sie haben ähm, diverse Kategorien ähm, für sich jetzt mal fix definiert, als grobe Struktur. Sowas wie Head wo es dann so um, um Kopfthemen geht, um Dinge, wo sie äh, wo sie sich mit interessanten News auseinandersetzen. Dann haben sie das Thema Leg Day, also der der Beintag, um es mal so auszudrücken, wo es dann so um ihre sportlichen Aktivitäten geht. Das mhm. ist eben auch das Laufen. Zum Teil nicht nur, aber ein großer Teil auch. Und dann gibt es noch das Thema Rest Day, wo es so darum geht, ähm, wie, sie, wie sie sich erholen, Freizeitthemen und ähm, und ich, ich, ich finde es sehr angenehm zuzuhören. Das ist Ich kann da richtig reinversinken in die Konversation. Ich bin auch so an meine eigene Jugend äh, wieder erinnert worden, als ähm, Roman im, in der Folge 2, als er sich nämlich vorgestellt hat, unter anderem auch von seinen jugendlichen Erfahrungen als, als Rollenspieler äh, erzählt hat, äh, hab ich habe ich gedacht, Mensch, das hatte ich doch auch mal in meiner Jugend. Also ganz spannend. Und Roman, da vielleicht noch ganz kurz um den Kreis zu schließen, Roman ist auch einer der Ultraläufer, der am Lake Zurich von Handel jetzt teilgenommen hatte. Mhm. Ich durfte ihn dort auch das erste Mal dann persönlich kennenlernen. Äh, wir kennen uns aber schon über die Online-Medien ein bisschen, bisschen länger, weil wir auch beides Chorus-User sind, beide in der Chorus-Testgruppe ähm, unterwegs sind und uns da auch schon ein bisschen ausgetauscht haben. Ähm, aber von daher, ey, hört mal rein, äh, sind zwei coole Jungs, interessante Themen. Ich glaube auch gerade für Rookies extrem spannend, weil das eben auch keine Vollprofis sind, sondern die eben auch ähm, den Alltag als Familienväter, als Läufer, als Berufstätige irgendwie managen müssen. Und hört rein, wenn ihr noch mal so ein bisschen Insights ungefähr vom Lake Zyrie erfahren wollt. Nämlich der Roman hat ihn erlebt, hat den Spoiler-Alarm auch erfolgreich gefinished. Und hat uns da auch ein bisschen im letzten Podcast auf die Reise mitgenommen, wie er sich denn darauf vorbereitet hat und wie er dann selber den Tag erlebt hat. Also von daher, reinhören lohnt sich.
1: Super, wow, das war jetzt ein super Shoutout. Äh, von meiner Seite aus hänge ich nur dran, alles was Chris gesagt hat.
0: <lacht> und immer eins mehr. Und immer eins mehr, ja, genau. Sehr äh, schön. Woher kam das, was war das? Das als Kind immer, immer, die Diskussion.
1: Immer eins mehr, das so war irgendein Film oder so.
0: Ah, ne, das weiß ich gar nicht. Kennt
1: Fällt es jemandem ein? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Irgendwas war da, <lacht> stimmt. Immer eins mehr. Ha, während wir hier so geredet haben, ist tatsächlich noch ein Feedback eingegangen. Das ist manchmal ist unglaublich. Jetzt? Ja, tatsächlich, jetzt gerade per WhatsApp hat es gemacht und, ähm der Pippo hat mir geschrieben, dass er gerade eben jetzt versucht, langsam aber konsequent die Podcasts nachzuhören. Ja. Und er ist, äh, er ist begeistert und äh, hat uns gerade noch ein paar Thementipps gegeben. Also an der Stelle lieben Grüße an Pippo. Ähm, freut mich, dass du, ähm, dass du uns zuhörst und ähm, weiter geht's im Kontext äh, Like the Winds. Ich habe es abonniert. Yes. Ich habe deinen Tipp gefreut. Habe ich dich
0: dazu gebracht. Du hast Sehr mich dazu gut.
1: gebracht und äh, vorgestern kam dann die erste auf Ausgabe mit, ähm, nein nicht vor, ja, vor drei Tagen, egal, mit äh, zwei Aufklebersets. Kennst du die? Ich zeige die hm, gerade in die hab ich schon, hm.
0: Die habe ich schon auf meinem Computer kleben. Na, ah, deswegen. Okay. Also eben
1: zwei Aufklebersets, die da mit dabei waren und jede Menge toller Geschichten. Also ich bin wirklich begeistert. Du hast nicht zu so viel versprochen. Ich darf jetzt nicht spoilern, weil du mir das im Vorfeld noch verboten hast. Christian, spoiler jetzt nichts, aber unter anderem, das darf ich zumindest sagen, ist ein, ein Interview drin mit der Courtney und äh, allein das ist schon lesenswert. Ja,
0: die Themen darfst du natürlich anteasern. Ja, ich habe sie nur mehr. für meine Ferien aufgehoben, dass ich das Magazin ah. lese, deswegen will ich noch nicht.
1: Finde so, auch schön, hm. live begins at 40, he? mal so ein neat -Peak, einfach raus aus dem aus dem like live begin z hat mein
0: Leben vor sieben Jahren begonnen. Perfekt. Yes. Bin noch ganz so <lacht> alt. <huh? lacht> Aber vielleicht ähm, für, für all die, die es vielleicht noch nicht kennen, also A ah, in den Shownotes werden wir natürlich ähm, auch das Magazin mal verlinken. Mhm. Es ist ein englischsprachiges Magazin. Ich glaube, es kommt auch aus UK, wenn mhm. ich mich recht erinnere. Ja. Ich habe es jetzt seit einem Jahr abonniert. Ähm, es ist ein. Es ist anders als so klassische Laufmagazine, sage ich mal. So Definitiv, während so klassische ja. Laufmagazine sich so ein bisschen äh, Produkttests, äh, Berichte über Rennveranstaltungen, ähm, ähm, Werbung getrieben äh, sind auch. Ist like the Wind eher ein Magazin von Läufern für Läufer, vielleicht kann man es so sagen, da geht es um die Geschichten dahinter. Also Warum laufe ich? Was gibt mir das Laufen? Ähm, was bedeutet zum Beispiel Laufen als Frau in der Winterzeit? Ähm, mhm. Worauf können und sollten wir Männer vielleicht dann auch, auch Gesicht nehmen ähm, bei dem einen oder anderen? Weiß ich, eine, weiß ich eine Frau vielleicht in dem Kontext Dunkelheit, Laufen alleine vielleicht auch unsicher fühlt mhm. oder, oder Ängste hat? Ähm, wie geht es um das Thema ähm, ähm, Gender-Thematiken im Laufen? Ähm, aber auch ähm, auch ähm, andere gesellschaftskritische Themen, die dort einfach angegangen werden, wo ein, ein gemeinsamen Nenner haben, nämlich die Freude am Laufen. Mhm. Und da geht es nicht darum, ersten Platz, zweiten Platz zu machen.
1: Nee, nee, und, einfach. Also, und, ich ich habe jetzt hier und, zum Beispiel gerade eine Doppelseite von mir mit einem Bild. Das ist äh, tief dunkel mit einer kleinen, schemenhaften Trailrunner-Gestalt irgendwo in der Entfernung. Und dann steht hier, it's so dark, so muddy, so cold, all the things I hate most in my life. Aber trotzdem, er läuft, oder?
0: Genau. Das also da geht es wirklich um das Why, sage ich mal, vom Laufen. Und ähm, ich finde es immer sehr inspirierend. Und auch mal sehr schöner Perspektivenwechsel auf, auf die ganze Lauf-Community. Kann ich nur empfehlen. Definitiv. So, das war der Werbeblock. <lacht> Katsching. <lacht> Katsching. <lacht> wir sind äh, nicht bezahlt, wir bekommen kein bisschen davon. Aber nein, nein. ich glaube, was man bei uns schon gemerkt hat, Dinge, die, die wir positiv finden, Dinge, wo wir selber ähm, für uns nutzen, da führen wir gerne die Werbetrommel und das auch ohne uns bezahlen zu lassen.
1: Super Überleitung zum Thema Feedbacks zur letzten Folge und den Planungstools. Schweiz Mobil. Ich finde es echt ein tolles Tool. Es ist, es ist toll, ganz klar. Aber die Navigation damit auf dem, auf dem Telefon ist. Für mich nicht brauchbar. Sorry. <lacht> ich muss es nur mal sagen. Ähm, und ich habe mittlerweile, ich habe mich dann etwas näher damit beschäftigt, nachdem ich das letzte Folge ja so, so rausgelassen habe und dann Feedbacks kamen so in der Form von, man kann die Karte ja ausrichten und so weiter. Kann man. Okay, klar. Aber ähm, was ich zum Beispiel gerne mache, was für mich eigentlich auch notwendig ist, wenn ich die Karte ausgerichtet habe, möchte ich auch mit der Karte arbeiten können. Das heißt, scrollen, verkleinern, vergrößern. Und genau da liegt nämlich der Hund begraben bei der App. Denn wenn ich anfange damit zu scrollen, also ich richte die Karte aus und ich scroll sie, dann rotiert sie wieder zurück zu den Ursprungszustand und das ist unglaublich verwirrend. Also ich habe das tatsächlich auch beim letzten Lauf dann äh, mit den Trailmannex am Mittwoch ähm, mal rumgereicht und habe gesagt, so und jetzt sagt mir bitte mal, versucht mit der Karte mir zu sagen, wo wir sind und wo wir hinlaufen müssen. Ich habe in die Richtung vorgegeben und das hat keiner von den Teilnehmern geschafft. Also es ist einfach für die Navigation draußen. muss ich das nächste Mal wieder mitkommen, oder? Ja, um, dann klappt. Ja, muss das mir zeigen. Ich meine, Nein, also Schatz. es ist, also es ist tatsächlich. Es hat keiner geschafft, weil genau an dem Punkt sind alle gescheitert. Sie haben dann versucht, mit ausgerichteter Karte irgendwie ähm, zu scrollen, um zu schauen, wo sie denn im größeren Kontext sind. Gerade wenn du im Wald bist und so, so Waldwege hast, die eng beieinander liegen, musst du einfach reinscrollen können und scrollen und überhaupt die Karte bewegen, um zu sehen, wo du denn bist oder oder wie es vielleicht auch weitergeht, wo der Weg endet, wo es Ende ist und das funktioniert eben nicht. Und das ist mein Kritikpunkt an dieser App. Sonst, ganz klar, jammern auf hohem Niveau vielleicht, ähm, die App ist sonst super, aber das ist was, was mich extrem stört und was mich eben dazu auch oder was mich verhindert eigentlich, dass ich diese App als, als Haupt-App verwende wenn ich draußen unterwegs bin.
0: Ich finde es spannend, weil ich habe es gerade probiert. Ich mhm. kann bei Ausrichtung rein- und raus scrollen.
1: Versuch mal, zu, äh, versuch mal, die Karte zu bewegen. Kann ich auch. Also schau, ich zeige dir das Verhalten.
0: Ich hab also ich kann es auf meinem Android, vielleicht ist es auf dem iPhone anders. Ah, das Android mag sein, kann ja. ich, ich kann reinscrollen, ich kann raus scrollen, die Ausrichtung bleibt. Also ich habe jetzt den, ich hab
1: die Karte ausgerichtet, ich kann es vergrößern, ja. Das geht ja. gerade noch. So, und jetzt versuche ich aber, jetzt versuche ich zu scrollen. Und damit, dann dreht sich die Karte wieder
0: zurück zur Ursprungsposition. Bei, Bei mir nicht. Vielleicht ist das ein iOS-Thema. Ah, ja, das Spannend. kann natürlich sein. Aber, ja. aber das, wir müssen es ja nicht hier ausdiskutieren. Ich löp, bin kein definitiv. Experte von der ja. App. Ich habe es nur gerade gecheckt. Aber ey, das Feedback kam von Pascal. Liebe mhm. Grüße, Pascal. Ja, danke. Ähm, vielleicht, vielleicht haben wir es irgendwie ähm, falsch verwendet. Ähm, hey, schreib uns doch nochmal gerne, wenn du da noch Expertentipps für uns hast. Nicht, dass wir hier. Ähm, Leute in die Irre führen. Ähm, ja, das vielleicht würde mich interessieren, auch, wie
1: interessieren. Wie, wie nutzt es du? Und vielleicht gibt es einen Unterschied zwischen iOS und Android. Kann vielleicht, sein, ja. ja das, das kann sein, ja. Kann sein. Spannend, ja. Also zumindest eben auf iOS ist dieses Verhalten extrem störend für mich. Okay. Genau. Dann haben wir das Thema Feedbacks. Oder hast du noch irgendein Feedback?
0: War da noch? Ganz kurz, jetzt muss ich mich verabschieden. Ah,
1: siehst du. Na dann.
0: Ciao, ja, viel Spaß, ne? Ja. Tschüss. So, bin wieder zurück. Auch erledigt? Nee, ich habe sonst kein weiteres Feedback. Das war, Pascal hat uns das Feedback hm. zu den, zu den Karten gegeben, genau.
1: Perfekt, dann, ähm, Trainingstools.
0: Magst du anfangen, Christian? Heute geht. Ja, das. <lacht> ja. Er war schneller. Muss ich jetzt noch abgucken, ich was wollte. du erzählst, damit will ich mir was überlegen. Nein. Ich wollte,
1: ich wollte jetzt gerade sagen, Chris, fang an heute, dass du die Ärger in dem Augenblick kommst. Na, komm, Na gut, ich kann, schon, ja, nein, nein, ich kann nein, schon Nein, jetzt mache ich. Jetzt hast okay. du. Nein, da habe ich auch meinen Stolz. <lacht> Oh Gott, wir sollten das nicht am Morgen machen. Um, sorry, jetzt habe ich gerade einen, einen Hänger. Also, du wolltest was über
0: Training-Tools sagen.
1: Training-Tools, genau. Um, ich verwende eigentlich ausschließlich Garmin. Ich habe mich vor ein paar Wochen mal bei Trainingspeaks angemeldet, wollte das... Ähm, also ich weiß ja, du verwendest Trainingspeaks, kommst du ja dann gleich nochmal dazu. Ich habe das versucht tatsächlich auch für mich zu entdecken und habe festgestellt, dass ich dafür im Moment zumindest keine Zeit habe. Das ist mir, es ist, es ist sehr umfangreich, das Tool, und bestimmt auch sehr, sehr viel professioneller als, als Garmin. Ähm, aber um sich in sowas einzuarbeiten, ähm, braucht man Zeit, und das ist schon gleich mal der erste der erste Hinweis zum Thema Trainingstools, wenn ihr sowas verwenden möchtet, dann müsst ihr das auch mit der notwendigen Kenntnis von dem Tool machen. Einfach nur mal kurz einsteigen und hoffen, das funktioniert. Das geht weder, also zumindest nicht bei den bei den, ähm, Lösungen, die ich kenne, geht das nicht so nebenbei, sondern man muss sich damit beschäftigen, ein bisschen auseinandersetzen. Und das war auch bei Garmin so, nur da habe ich es vor Jahren schon gemacht und ich kenne einfach die Plattform seit, seit vielen, vielen Jahren. Und äh, eines der, also wenn man, wenn man die App öffnet, hat man dort ja die Möglichkeit auf Training und Planung zu gehen und ich habe mir das so im Vorfeld mal so ein bisschen angeschaut, was es denn da überhaupt gibt und was ich dann so besonders davon nutze. Und ähm, interessanter Seitenkick ist noch, es gibt mittlerweile sogar einen Jetlag-Ratgeber bei Garmin, also man kann dort <lacht> seine Reisedetails hinzufügen und Garmin sagt, was man tun muss, um einen Jetlag zu verhindern oder zu vermindern, finde ich noch interessant auch Schlafen. <lacht> ich müsste es jetzt mal ausprobieren, aber ich habe im Moment keine Reiseziele mit, mit Jetlag. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, in diesem Trainings- und Planungstool sind dann äh, natürlich verschiedene Bereiche, die man benutzen kann. Und ich denke, eines der meisten oder der meistgenutzten Features von mir schlechthin ist natürlich das Streckentool, also tatsächlich die Trainingsstrecke oder um, das habe ich das letzte Mal schon erzählt, ich brauche das sehr, sehr oft, weil ich einfach, um, auch so wie gestern Abend übrigens, Deswegen, bin ich, das ist eigentlich der Grund, wollte ich noch erzählen, warum ich so müde bin, weil ich gestern beim PCA gescoutet habe und einfach erst sehr spät nach Hause gekommen bin.
0: Jetzt musst du aber auch PCR kurz erklären, das weiß PCA, die, die wissen die wenigsten. PCR, genau. PCA, sorry, also, Show, ich habe es auch schon falsch gesagt. Ja,
1: siehst du, PCA, also kurzer Shoutout noch am PCA, und zwar jetzt nichts mit Trailrunning zu tun, Inso also zumindest soweit, dass man sagt, man hat ein, ein Ausgleichstraining. Ähm, PCA ist äh, die Kurzform für Pro Cycling Aarau und ist ein, äh, ein Rennradclub club äh, in der Stadt Arau, bei dem ich Mitglied bin und bei dem ich auch einmal im Monat eine, eine Tour führe, Scouten, wie wir dort sagen. Und äh, gestern habe ich meinen mein Einstand für diese Saison gehabt. Wir haben zwar auch den Winter übertrainiert, aber... Es ist halt schon jedes Mal was Besonderes, wenn dann die Saison im Sommer wieder losgeht. Und das war jetzt mein, mein Einstand gestern und wir hatten Glück mit dem Wetter. Es war sehr sonnig, zwar auch bitterkalt. Die Wiese war sehr, sehr kalt. Ich ähm, hatte tatsächlich noch gefrorene Zehen dann am, am Abend, wie ich heimkam. Und äh, wir hatten 16 Fahrer. Und das ist noch mal, es ist schon nochmal anspruchsvoll, wenn man, wenn man vorne herausfährt und hat dann 16 Fahrer mhm. hinter sich und muss dann ähm, aufpassen, dass A, alle mitkommen und vor allem auch alle safe mitkommen. Beim Rennrad hast du ja eine, die Komponente Speed noch mit dazu oder wo du einfach dann mit teilweise 40 ähm, kmh auf der, äh, der Geraden fährst und dann halt die Leute hinter dir hast, die im Windschatten fahren. Das heißt, die fahren Lucha. potenziell... <lacht> Einfach genießen. <lacht> ja, Aber das heißt natürlich auch, dass du als, als vorne dran fahrer die, die volle den vollen Gegenwind abbekommst und äh, es ist dann wirklich so, nach diesen, ähm, nach diesen äh, Scouts, dass ich, dass ich dann immer fix und fertig bin, weil du fährst da 40 Kilometer im Gegenwind immer vorne dran und äh, musst natürlich auch in einem Tempo fahren, wo die anderen dann sagen, ja, es ist jetzt nicht langweilig, oder? Und von daher... Relativ anstrengend, aber schön, war es mal wieder auf dem Rennrad zwischendurch, und eben, das ist der Grund, warum ich heute so aussehe, wie ich aussehe. Sehr gut. Klammer zu, zurück Klammer zum zu, Trainingstool-Trainingstool, genau. Ähm, eben Strecken erstellen, das habe ich gerade schon erklärt, möchte ich aber nicht weiter darauf eingehen, weil das hatten wir das letzte Mal schon mhm. ähm, Und dann gibt es da natürlich jetzt das Thema. Zum einen Events, was ich auch noch recht spannend finde. Also man kann dort seine Events eintragen, das habe ich auch getan. Ähm ich weiß zum Beispiel von der Reihe, also er, er priorisiert dann auch die Events oder zeigt die Reihenfolgerichtung richtig an. Wir haben dann Zürich Marathon, den Eiger und den Bild 110, das sind so meine Hauptevents dieses Jahr. Ähm und wenn man dann drauf geht, sieht man dann auch den Countdown. Also ich habe jetzt noch 23 Wochen und zwei Tage zum Bild 110. Und das äh, ist auch noch interessant. 14 Wochen zum Eiger Ultra, das ist noch gar nicht mehr so weit hin. Und zwei Wochen zum zürich marathon Genau. Und ähm, jetzt ist er verschwunden, der Chris. Jetzt ist er weg. Auf einmal war er weg. Jetzt ist er ich da. Bin wieder da. Ja, sehr schön. Das ist mir jetzt völlig <lacht> aus dem Konzept gebracht. <lacht> Sorry, wir haben jetzt an der Tür geläutet. Kein Thema. Wir sind live und morgens Stimmung bei den Trail -Rookies.
0: Genau, jetzt bin ich voll und ganz bei dir,
1: Christian. Das ist aber nett. Ich habe jetzt extra aufgehört zu reden wegen dir. Also eben, äh, Events, ich habe es gerade gesagt, äh, finde ich noch ganz spannend, wenn man die Events dort hinzufügt. Ähm, man kann dort auch übrigens suchen, also wenn man sein Event freigibt, ist es ab dem Zeitpunkt für alle verfügbar. Wer den Wildstubel sucht, den habe ich jetzt eingetragen unter Wild 110 und freigegeben. Also, ihr müsst das nicht mehr extra anlegen. So.
0: Ich finde den Namen schon so Wild 110, da kann man sich auch was anderes cool, vorstellen. Ne? Ja, aber das ja. Nein, es ist ein Ultra, nein, es ist nichts Unanständiges. Okay, Kopfkino. Das
1: Thema hatten wir doch schon mal heute.
0: Ja, ja, ich glaube schon. <lacht> <lacht> genau.
1: So, äh, genau, dann äh, gibt es das Thema Trainings, ähm, wo man, oder sollte vielleicht vorher zum Thema Trainingspläne noch kommen, das ist vielleicht noch ganz interessant, ich benutze es nicht, aber dort kann man dann auch über einen Garmin-Coach ähm, sich ein Training anlegen. Ich habe das einmal gemacht vor ein paar Jahren wo es eben dann äh, drei verschiedene Coaches, glaube ich, gibt. War zumindest damals so. Und äh, man, man kann sich von diesem Coach dann quasi guiden lassen und sein Ziel setzen für einen 10-Kilometer-Lauf, Halbmarathon. Ich glaube, glaub, es geht sogar nur bis zum Ma Halbmarathon, denke ich. eben Ich habe einmal das Training gemacht, kam in Coach Halbmarathon. Und das war vor puh, 16. März, aber wann? 2020, irgendwie so. Eben benutze ich kaum. Was ich dagegen benutze, ist das Trainingstool. Und dort kann man zwar Trainings suchen, das geht. Ähm, kann dann auch noch Aktivitäten. Ähm sortieren oder, oder filtern und offensichtlich kann die Uhr das auch relativ gut darstellen. Wenn man eine Garmin-Uhr hat, kann man nämlich, werden auch die Bilder dargestellt. Also wenn man dann zum Beispiel ein Yoga-Training macht oder 10 Minuten AMRAP um oder was auch immer, dann wird es auf der Uhr gezeigt, was man da tun muss. Ich verwende das nicht, aber ich erstelle Trainingspläne für mich und darf frei nach dem Motto, der Plan ist nichts, die Planung ist alles. Also was für mich heißt, ich erstelle das Training zwar in, in dem Tool und das kann man dort auch relativ gut machen. Man kann dort, man kennt das ja eigentlich, da geben sich die Tools nicht viel, man kann dort ähm, Abschnitte erstellen, man kann Repetitionen erstellen. Ähm, eigentlich so, wie man es wie erwarten würde von so einem Trainingstool. Man kann einen Warm-up erstellen, ein Cooldown erstellen. Und die Uhr gibt einem das dann auch vor. Die Uhr sagt dann tatsächlich auch, jetzt ist Warm-up, bewegt dich in der Pulszone. Jetzt ist Cooldown, bewegt dich in der Pulszone. Und die Garmin-Uhr hat dann so eine so ein unangenehme Eigenschaft, für mich unangenehm. Und das ist auch der Grund, warum ich die, die Trainings auf der Uhr eigentlich nicht verwende. Ähm, die, die piepst immer. Und ich kann dieses Piepsen nicht abstellen, wenn du aus dem Pusbereich rauskommst. oder ähm, Das heißt, wenn ich auch zu Hause trainiere, auf dem Laufband oder auf, auf, dem, auf dem Heimtrainer, auf dem Velo, dann habe ich einfach das Problem, dass, äh, dass der, die Uhr immer anfängt zu piepsen, obwohl es eigentlich relativ leise sein soll, weil zum Beispiel meine Kinder schlafen oder je nachdem. Und das finde ich unglaublich nervend. Deswegen verwende ich das kaum, aber wie ich gerade schon gesagt habe, Planung ist alles. Das heißt, ich habe eigentlich die Planung in dem Augenblick in meinem Kopf und weiß eigentlich auch für jeden Tag, was ich tun muss. Habe aber dann auch die Flexibilität, ohne dass ich jetzt groß in einem Tool irgendwas umplanen muss, tatsächlich zu sagen, heute mache ich jetzt die Intervalle, weil mir einfach danach ist, morgen, keine Ahnung, wie es dann sein wird. Aber heute fühle ich mich gut, heute mache ich die Intervalle, oder? Und so steuere ich das eigentlich Woche für Woche. Ähm, und habe dann auch natürlich das Big Picture irgendwie im, im Kopf. Das heißt, äh, für mich läuft es eigentlich so ab, dass ich drei Wochen äh, im normalen Trainingsplan trainiere und dann in der vierten Woche meist so eine Recovery Week mache, wo ich, wo ich halt etwas äh, kürzer drehe. Aber das ist für mich, das Wesentliche ist für mich einfach die Planung in dem Tool, äh, weniger danach der Plan. Und auch das Laden auf die Uhr ist jetzt für mich nicht so der wesentliche der wesentliche Teil. Was ich schon öfter verwendet habe, aber von, von Garmin dagegen oder eigentlich relativ oft verwende ist die Pace Pro Strategie. Das gehört ja auch so ein bisschen zum Training mit dazu. Äh, ist vielleicht eher so ein Renntool, wo man eben so, ein, so ein, wo man seine Zielzeit auch eingeben kann und die Uhr berechnet einem dann ähm, welchen Pace man laufen muss. Man kann dann auch Split Pace eingeben, kann man sagen möchte jetzt in der zweiten Hälfte etwas schneller laufen oder äh, oder andersrum. Und die Uhr berechnet das dann auch und zeigt dir das dann auch an, während des Rennens, ähm, in welchem Bereich du dich bewegen musst. Äh, Gerade für den, für den Marathon wäre das vielleicht jetzt tatsächlich interessant, wenn ich sage, ich möchte unter, unter vier Stunden laufen. Ähm, zeigt mir tatsächlich an, mit welchem Pace ich dann zu welchem Zeitpunkt laufen muss, in welchem Kilometer. und das finde ich noch ganz angenehm eigentlich.
0: Abhängig vom Streckenprofil oder ist das mehr so linear? Hm, Bei Stride, ich, hat, das, ist Stride ich, hat das, da kannst du Streckendaten hochladen ja. und dann kalkuliert er auch die Temperatur an dem Tag, wie ist die Steigung oh, und sagt okay. dir dann auch, je nachdem wo du auf der Strecke bist, was das bedeutet, wenn du die Estimated Zeit laufen wirst, oh, zum cool. Beispiel.
1: Äh, ich meine, das hat Garmin nicht, da, das, da bin ich mir aber nicht sicher. Mhm. Es gibt ja, doch, 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 doch. viel spielt tatsächlich eine Rolle, weil du kannst auswählen, Einsatz bergauf, entweder leichter oder schwieriger. Von daher wird es das mit Einberichten Wohl irgendwie. Okay. Ich glaube, die Tools sind mittlerweile da alle, alle sehr, sehr ausgereift und machen sich natürlich auch Gedanken von dem her, ähm, wie sie, oder was sie verbessern können. Ähm, ich finde es auch noch ganz angenehm, dass ich die, die Sachen eben auf der App und im Web gleichzeitig planen kann oder, oder äh, unabhängig voneinander. Das heißt, ich kann im Web anfangen beispielsweise und wenn ich mit dem Zug unterwegs bin, vielleicht noch ein bisschen schrauben, je nachdem. Das finde ich noch ganz angenehm. Aber wie ich gesagt habe für mich ist es jetzt eher ich bin ja eher so der unstrukturierte Typ also wenn wir wenn wir uns beide jetzt gegenüberstellen du bist ja eigentlich ziemlich knallhart was was deine Trainingspläne angeht du stellst den Plan auf ziehst den dann auch wirklich durch Tag für Tag ähm, und das könnte ich nicht da würde mir die Freude verloren gehen ich bin eher so ein, so ein also es auch vielleicht dumm äh, wie ich es jetzt ausdrücke, die Freude wird mir nicht verloren gehen. Ich, ich plane das ja irgendwie voraus, aber ich muss für mich das Gefühl haben, ich habe das noch selbst unter Kontrolle. Also ich möchte einfach nicht, dass mir ein, ein Tool sagt am Morgen, heute musst du Intervalle laufen. Und wenn ich dann die nicht mache, dass mir das Tool dann sagt, ähm, du musst jetzt unbedingt umplanen und ich dann in Panik verfalle, ich bin ja Informatiker, das weißt du, aber ich, ich, ich wäre dann trotzdem wahnsinnig, wenn mir das Tool dann sagt, du musst jetzt zu mir kommen, mich umplanen, weil du hast heute deine Intervalle nicht gemacht und das mag ich einfach nicht, dieses Gefühl und deswegen äh, lasse ich mir das nicht vorgeben, sondern ich, ich habe es einfach im Kopf und sage dann, heute mache ich Intervalle, weil mir dann auch ist Punkt und dann zwingt mich keiner dazu und das ist einfach so, wie ich funktioniere. Aber da funktioniert vielleicht jeder anders, keine Ahnung. Du, du brauchst vielleicht das Strukturierte. Ähm, erzähl mal da was dazu. Bist du, also soll, soll,
0: <lacht> ja, fang doch
1: ruhig mal mit Trainingspeaks an. Ich ergänze es dann, wenn ich ja, äh, mit, gerne. mit Garmin vielleicht, vielleicht...
0: Ich möchte vielleicht da ganz kurz den Ball aufnehmen. Äh, ich fand die Aussage spannend. Ähm, nur weil das Tool es sagt, will ich es nicht tun müssen. Und ich würde da gerne einen Schritt noch einen, Schritt, einen deutlichen Schritt vorher anfangen. Ähm, das Tool, also wenn ich jetzt von Training Picks rede, ja. das ist das, was ich nutze, um mein Training zu strukturieren, ja. dann liegt, liegt glaube ich, die Betonung schon, damit ich mein Training strukturiere. Ich habe dem Tool vorher gesagt, was ich laufen muss. Nicht das Tool sagt mir, was ich tun muss, sondern weil ich mir eben den, den Plan gemacht habe, den habe ich mir gemacht, den hat mir kein Tool per Zauberhand hingeschmissen. Und hat gesagt, so, das ist jetzt das, was ich dir empfehle, sondern Training Peaks ist ein Tool, wo du eine gewisse Grundkenntnis mitbringen solltest, was auch Trainingsplanung angeht, solltest dich damit auseinandergesetzt haben. Bei mir ist es jetzt so, ich war drei Jahre lang im, im Coaching bei Two Peaks Endurance beim mhm. Lars Schweizer. Grüße da an Lars, auch nochmal von der Seite, mhm. wo ich selber sehr, sehr viel gesehen habe und, und gelernt habe. Und dort war Training Peaks auch unser Tool, mit dem der Trainer und der Athlet miteinander kommunizieren konnten. Mhm. Das heißt, dort wurde das Training gestaltet. All meine Workouts, ähm, sei es jetzt, ob ich sie mit einer Garmin-Uhr gemacht hatte damals oder jetzt oder mit einer Polaruhr oder eben inzwischen zeitlich mit einer Chorus-Uhr, die synchronisieren da wunderbar in das Tool hinein. Mhm. Und der Coach sieht sofort, okay, ähm, wie hat es funktioniert, sieht Entwicklungen, sieht Trends und und das ist wirklich ein Tool, was da sehr gut ist. Mhm. Aber nochmal zu dem Punkt, nicht nicht das Tool plant mein Training, sondern am Ende bin es immer noch ich als Person, die dahinter steht und und deswegen fällt es mir auch leichter, dann da das Training durchzuführen. Mhm. Aber vielleicht nochmal einen Schritt vorher, warum nutze ich überhaupt so ein Tool? Mhm. Ja. Und, und ich bin schon ehrgeizig, wenn es darum geht, meine Ziele zu erreichen und wenn ich ein Ziel mir gesetzt habe und vor allem jetzt im, im Ultrabereich, dann erreichst du das nicht, indem du nach Gefühl ab und zu mal laufen gehst, mhm. sondern dann brauchst ein Invest mhm. und Zeit ist kostbar. Wir sind mhm. Familienväter, wir arbeiten und dann möchte ich auch sicher gehen, dass dass die Zeit, die ich investiere, aber auch effizient genutzt ist. Und da hilft mir natürlich dann so ein Tool, weil ich mir nämlich da im Vorfeld wirklich Gedanken mache, ähm, wo sind Urlaubszeiten, was steht mir überhaupt an Zeit zur Verfügung und und was müsste ich eigentlich trainieren, um auf diesem Tag fit zu sein und und da kommt dann so ein bisschen jetzt auch so Methodik oder Know-how vielleicht mit rein, dass man sich jetzt halt genau überlegt, ähm, welche Trainingsphasen möchte ich jetzt vorsehen, also sowas wie habe ich jetzt eine V2-Max-Phase, die ich einplane, dann lege ich da den Fokus wirklich auf die kurzen, intensiven Einheiten es ist mehr eine Base-Building-Phase, wo ich mir die Aurober-Kapazität trainiere. Dann weiß ich, dass ich diese Art von Einheiten brauche. Ich weiß auch generell, dass ich, dass ich nach, ähm, sage ich mal, drei intensiveren Wochen auch eine Ruhewoche brauche. Und dann kann ich mir auch die Ruhewochen planen und mich dann auch bewusst zurückhalten, weil zurückhalten ist immer schwierig finde ich. Aber sich bewusst machen, nein, du hast jetzt Ruhewoche. Jetzt musst du deinem Körper auch ein bisschen Zeit geben, um sich zu regenerieren, um in die Kompensation zu gehen um dann wieder besser zu werden und, und Training Picks ist ein Tool, was mir, was mir diesen diese Planung einfach auf eine Sicht relativ gut ermöglicht. Ich kann wirklich so meine Perioden, meine Phasen planen, um dann auch auf dem Punkt an dem Wettkampf das bestmögliche Level zu haben, was ich eigentlich benötige. Und das nutze ich eben, wirklich diese Jahresplanung. Ich habe jetzt zum Beispiel... Ähm, komplett mein jeden Tag verplant bis Ende Juni schon. Das habe ich Anfang Januar gemacht. Und zwar nicht, weil ich jetzt weiß, das werde ich jetzt genau eins zu eins so zu machen, aber wo ich wusste, das wäre jetzt der ideale Weg, um für den Lavaredo Ultra äh, die 120 Kilometer fit zu sein und ich wusste, da ist eine Ruhewoche, dann hast du wieder drei Wochen intensiv Jetzt habe ich, habe ich, jetzt fokussiere ich nochmal auf ein paar Intervalle, versuche zum Beispiel, deswegen laufe ich heute Mittag nochmal Intervalle, äh, werde dann immer wettkampfspezifischer, also immer längere Kanten, immer mehr Höhenmeter reinbauen, versuchen da schon so in etwa das zu kopieren, was ich dann am Labaredo laufen werde und wenn ich jetzt mal anpassen muss, weil unvorhergesehene Dinge passieren, dann weiß ich zumindest, was wäre die Idealwelt gewesen und dann kann ich mhm. immer noch von Woche zu Woche schauen und kann vielleicht mal die ein oder ein, andere Einheit auf einen anderen Tag schieben oder anpassen, weil ich weiß, da, da geht es jetzt terminlich einfach nicht. Aber machst ich habe wie auch? mal, das mache ich, ja, das also du? regelmäßig, ich, ich habe jede Woche mindestens ein, zwei Einheiten, die ich entweder tausche, verschiebe oder leicht anpassen muss. Wie du vorhin gesagt hast, Planung ist dann der Prozess, es geht nicht darum, die ist in Stein gemeißelt, ja. aber sie ist eine Orientierung ja. und, und Training Peaks bietet eben da auch eine coole Möglichkeit, dann auch immer zu sehen, und wie ist jetzt dein, dein Fortschritt, wie entwickelst du dich und das basiert vor allem auch auf deinen, deinen Leistungsdaten, das heißt, du musst das Tool auch füttern zu Beginn und auch richtig einstellen, das heißt, was sind meine Pulsbereiche. Mhm. Wo habe ich, hab ich meine meine Laktatschwelle äh, pulstechnisch? Wo bin ich ähm, pacemäßig an der Laktatschwelle unterwegs? Was ist so meine Maximum-Heartrate? So diese typischen fünf Zonen, die man so kennt, die sollte man mal sauber mhm. einstellen. Das heißt, die sollte man kennen. Das machst du bei Und Garmin natürlich auch. Genau, ja. genau, da gehe ich von aus, genau. Ja. Und dann habe ich wie eine, wie eine Trainingsbibliothek, die ich mir zum Teil selber zusammengestellt habe, für Trainingseinheiten, zu so Key-Elemente, wie zum Beispiel heute stehen 8x800 Meter an, die ich am Berg mache. Die habe ich dann auch so definiert, wirklich mit Einlaufzeit, dann Repeat-Time von Hard Workout, dann Erholungszeit, drei Minuten an der Stelle. Und habe dann auch gesagt, die mache ich in etwa prozentual in dem Pulsbereich. Mhm. Und wenn ich jetzt meine, wenn sich meine Pulswerte ändern in der Einstellung, dann muss ich nicht das Workout wieder anpassen, mhm. weil die sich immer relativ auf diesen, auf diese Variable beziehen. Und ähm, von diesem Set profitiere ich. Und die kann ich dann einfach drag and drop in meinen Kalender ziehen, habe dann die Einheiten und er zeigt mir in seinen Charts dann auch so, 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 eine, so eine Planung an, wo ich sie auch sehe, habe ich einen Ramp up, also entwickle ich meine Fitness gerade, bin ich jetzt gerade irgendwie zurückgefallen und so kriege ich auch ein visuelles Feedback. Wo stehe ich eigentlich in dem ganzen Prozess? Mhm. Ja, man muss sich mit dem Tool auseinandersetzen. Es ist nichts, was wahrscheinlich super schnell und einfach verständlich ist für mhm. jemanden, der sich das erste Mal mit Training auseinandersetzt. Plus jemand, der noch keine Ahnung hat von es ist, Trainingsmethodik, es ist es wahrscheinlich auch schwierig, mhm. da alleine loszulaufen. Aber es ist das Tool, um mit mit einem Coach zu kommunizieren. Und das wird auch häufig im Coaching genutzt. Yeah. Und du kannst auch Trainingspläne dann kaufen, die, dir dann quasi, die du dann quasi importierst yeah. in einen Kalender und dann durchführst. Das, das, war, das war auch mein Eindruck
1: davon. Es ist ein sehr, sehr mächtiges Tool und ich möchte auch sicherlich noch mal äh, mich damit beschäftigen näher. Ähm, du wolltest mir noch eine Einführung geben. Das machen wir noch. Ja. Kleiner Seitenhieb. Ich trage hier Asphalttraining ein. Ja, ja, dann vielleicht doch nicht. Nein, aber es ist wirklich ein, ein tolles Tool. Ich bin auch überzeugt davon, dass es helfen kann. Aber eben, da fehlt im Moment die Zeit. oder? Das ist halt ein wesentlicher Punkt. Aber sonst gebe ich dir vollkommen recht. Das Wesentliche ist, das habe ich ja vorher schon gesagt, die Planung selbst. Jetzt habe ich natürlich nicht für ein halbes Jahr vorausgeplant. Das mache ich nicht, aber ich habe das Ziel einfach vor Augen. Ich weiß ja, was ich dieses Jahr machen möchte. Und einfach für mich ist ja immer noch der Hauptfokus, jetzt nicht eine bestimmte Zeit zu erreichen oder äh, die optimale Leistung zu haben, sondern es überhaupt mal zu schaffen. Das ist für mich so der, der, der Fokus im Moment. Und wenn ich dieses Jahr es geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe, dann werde ich vielleicht im nächsten Jahr tatsächlich mal hergehen und sagen, und jetzt versuche ich das auch mal so schnell wie möglich zu machen, beispielsweise mhm. mit der optimalen Leistung. Oder. Ähm ja, sind vielleicht unterschiedliche Philosophien, aber im Grunde ähnelt sich ja schon so ein bisschen auch von der Vorgehensweise. Und verwendest du eigentlich die Uhr, um dann das zu ah, Ja, ja Training? absolut.
0: Also, ja, es ist immer so, es gibt, es gibt zwei Arten oder, oder sagen wir so: Es gibt eine Art von Training, die mache ich tatsächlich auf der Uhr, das sind diese Intervalle. Also wenn ich heute jetzt die x 800 Meter am Berg laufen werde, dann lasse ich mich quasi von der Uhr. Also das ganze Training von Training Peaks ist, kann auch auf die Chorus, auf die Garmin, polar, glaube ich, auch synchronisiert werden. Mhm. In meinem Fall jetzt die Chorus-Uhr. Und ähm, ich nutze das für so Intervalle äh, ganz gerne, weil ich da einfach dann wirklich... Ähm, nicht immer überlegen muss, bin ich jetzt im achten, bin ich jetzt im siebten, äh, äh, habe ich jetzt schon zehn Wiederholungen hinter mir, sonst muss ich mal zählen, weißt du. Mhm. Das nimmt mir dann die Uhr ab und auch, es kann manchmal echt gnadenlos sein, bis mhm. dann so die 800 Meter wirklich durch sind und wenn ich es jetzt mit der Hand stoppen würde, äh, vielleicht bin ich dann manchmal ah, äh, schon 100 Meter Ä vorher, früh, dass ich dann ja, langsamer ja. werde. Das pusht mich nochmal so ein bisschen, weil ich wirklich warte auf den Piep. Und habe dann auch immer genau die Vorgaben nochmal, manchmal vergisst man es auch, es gibt ganz krasse Einheiten. Ähm, ich erinnere mich, das waren so 13 mal 30 Sekunden mit 15 Sekunden Pause und das Ganze dreimal wiederholen. Das war so eine klassische Hit-Einheit, die mir mein Coach damals reingetragen hatte, die hätte ich kopfmäßig nicht zählen können. Also 13 mal 30 Sekunden und 15 Sekunden Pause und das dreimal. Ich hatte mich verdattelt und da war ich froh um die Uhr, die mir knallhart dann gesagt hat, nee, 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 da sind noch zwei, musste du mhm. noch mal. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber zum Beispiel in meinem Trainingsplan drinstehen habe, laufe eine Stunde an deiner äh, Maximum Aerobic Function Grenze, also so bei 138, 137 Puls, mhm. brauche ich keine Uhr die mir das Training vorgibt, dann laufe ich los und gucke auf die Uhr. Yeah, das ist yeah. eher unkritisch. Plus hat Chorus noch das Problem, dass ich Workouts nur Straße oder ähm, Track-Modus nutzen mm, kann. Okay. Und gerade wenn ich jetzt meine, äh, laufe ich ja wettkampfspezifisch die lockeren Einheiten, dann bin ich doch häufig auch auf den Trails unterwegs. Mm -hmm. Und sobald ich den Modus Running auswähle, kannst du es kannst heute noch nicht, ich hoffe, das kommt irgendwann, die ein des Training dahinter automatisch packen. Okay. Aber gerade Intervalle, finde ich, sind, sind da super super cool, wenn ich mich darüber steuern lasse. Einfach, um meinen Kopf dann abschalten zu können.
1: Das bringt mich auf die Idee übrigens, das tatsächlich mit dem mit der piepsenden Garmin-Uhr bei den Intervallen, Intervallen nochmal zu versuchen. Draußen im Moment habe ich ja gesagt, ich mache es auf dem Laufband. Da motiviert mich, mich ja der Trainer von von Apple Fitness. Emily. Um, Emily in dem Fall, ja genau. Nicht Bert, Emily. <lacht> nicht Bert, nein, nein, nein. Aber Emily hat natürlich einen riesen Einfluss auf Bert. <lacht>
0: oh, okay, ein
1: Pärchen. Ein Pärchen, ja. die zwei verstehen sich recht gut. <lacht> Wobei eben Gegensätze ziehen sich an. Bert ist eher der, der sagt, nee, nee, komm, lass mal. Das muss heute nicht sein. Und Emily sagt aber doch Bert mache. <lacht> ich stelle mir das Kassel. gerade bildlich vor, wie die zwei kommunizieren, herrlich. <lacht> ähm, wo waren wir jetzt eigentlich? Äh, eben bei der Uhr, bei der piepsenden piepsende, piepsende Intervalle. Piepsende, piepsende Garmin -Uhr, ja. ähm, ich habe ähm, übrigens vorgestern tatsächlich, wie ich, wie ich die Intervalle gelaufen bin auf dem Laufband, dann Völlig überraschend, ein paar Minuten, nachdem ich soeben, also es lädt ja automatisch hoch, dann von der Garmin Uhr auf Garmin, von Garmin auf Strava, von Strava, hatte ich offensichtlich noch eine Connection zu Trainings Peaks und mein Account dort ist ja noch offen. Und Ich habe dann tatsächlich von Trainings Peaks eine E-Mail bekommen, New Thresholds, Heart Rate Value. Fand ich noch ganz spannend, weil genau. das hat mir noch kein anderes Tool gegeben. Also Garmin hat auch nicht irgendwie gesagt, hey, neuer Threshold, sondern es oh, okay. war wirklich wirklich Training. Sollte
0: speaks. sollte es aber. Also ich habe sowohl bei Chorus passiert das immer mal wieder, du kriegst aber mhm. keinen Push, das ist dann einfach da. Mhm. Bei Garmin hatte ich das früher auch, dass der mir immer mal wieder gesagt hat, also musst du glaube ich einstellen, dass er das erkennen darf. Und anpassen darf, dann hat mhm. er dir auch immer gesagt, du, ich habe jetzt festgestellt, du hast da einen neuen Spitzenwert, den soll ich den übernehmen? Mhm. Und Training Peaks ist genauso. Also wenn sie im Training merken, ähm, oh, da bist du jetzt aber über dem, was du sonst warst und wir mhm. gehen davon aus, dass du eigentlich einen anderen Threshold-Wert hast, dann ähm, schlagen sie den vor und dann hast du die Entscheidung. Ja, will ich den übernehmen oder sagst du nein, weil ab und zu kommt es auch vor, dass du eine Pulsfehlmessung hast, mm. die dir dann einen absurden Wert vorschlägt. Aber das das, das gibt es tatsächlich. Also in vielleicht dem da noch Fall ganz kurz.
1: War es mit dem Buskurt und der Wert ist durchaus äh, plausibel, okay. also ja. nach oben korrigiert. Ähm, Super. Von daher finde ich
0: gut. Cool. Cool. Ja. Vielleicht noch ganz kurz erwähnt, ähm, Training Peaks gibt es als Free Version. Dann ein bisschen eingeschränkter. Ich muss ehrlich zugeben, ich kann jetzt nicht sagen, was die Einschränkung ist, weil ich habe eine Premium-Version natürlich für das, was ich nutze. Mhm. Ich glaube, die ganze Trainingsplanung, Annual Planning und sowas, ich glaube, die kannst du nur mit einem Premium-Account so in der Form machen. Aber da müsste man mal schauen. Aber so, ich glaube, generell, mal eine Free ziehen, ausprobieren, mhm. die Daten dort importieren und damit rumspielen, kostet nichts und. Es lohnt sich sicherlich.
1: Ja, und ansonsten es einfach durchaus mal die Tools vom Hersteller probieren. Eben Coros, Garmin, Sunto, Absolut. die bieten Polar, die bieten ja, ja. alle mittlerweile äh, Trainingstools an, ähm, die ich jetzt im Einzelnen natürlich nicht kenne. Ich habe zwar ja. noch eine, eine Sunto-Uhr äh, fürs, fürs Tauchen äh, tatsächlich, aber mh, dort gibt es jetzt keine Planungen. Du trainierst ja nicht ja. Tauchen, sondern... Um das Sinn. Thema
0: vielleicht abzurunden ähm, und das auch der Vollständigkeit halber. Es gibt auch noch spannende Tools von ähm, mehr spannenden Entwicklern in, mhm. in Deutschland, die ich auch schon durchgetestet habe. Also Runalyze möchte ich da vielleicht mal erwähnen. Da kann man auch relativ coole Auswertungen fahren und seine Daten importieren. Kann man auch für einen kleinen, gibt es eine Free-Version, kann man aber auch für einen kleinen Betrag auch die Leute unterstützen und nutzen. Und Tradict finde ich auch noch ein sehr cooles Tool, was ich auch schon mal genutzt hatte. Von einer One-Person-Show aus dem Hamburger Raum, glaube ich. Wie heißt ähm, das? Tradict. Tradict, okay. T-R-E-D-I-C, Tradict ja genau. Wir verlinken es auf jeden Fall in den Shownotes. Yeah. Ähm, auch das ein Tool, was sehr vereinfacht Trainingsplanung und auch Auswertung ermöglicht. Also sicherlich auch für Leute, die vielleicht jetzt nicht so ein Power-Tool wie Training -Picks direkt nutzen wollen. Lohnt sich es anzuschauen. Ich finde, die die funktionieren alle für sich recht gut. Bei mir war es dann einfach irgendwann so, ich habe dann mit Strava, mit Training Peaks, mit Treadic, mit Runalyze gefühlt nach jedem Workout äh, irgendwie x-mal meine Daten noch nachgearbeitet, also im Sinne von einen Namen gegeben, eine eine, eine RPE angegeben, also wie viel Anstrengung das für mich war und habe dann irgendwann für mich gesagt, es macht keinen Sinn, wenn ich fünf Tools bediene, am Ende ich muss mich fokussieren. Ja. Und bei ähm. mir hat einfach aufgrund der Kommunikation mit meinem Trainer einfach Training Peaks gewonnen. Heißt aber nicht, dass die anderen Tools deswegen schlecht werden oder falsch sind. Ich glaube, die lohnen sich auf jeden Fall in dem Kontext auch mal anzuschauen.
1: Also ich glaube, das ist so die, den Strich, den man auch drunter ziehen kann. Wenn, wenn ihr ähm, da was verwenden wollt, müsst ihr einfach für euch ein Tool rausfinden, ähm, das zu euch passt. Also sprich, das, ähm, das euch äh, ins Konzept passt, mit dem ihr grundsätzlich mal die Planung durchführen könnt, die ihr durchführen möchtet das können alle Tools zwar mehr oder weniger, aber ihr müsst dann auch schauen, ob ihr damit zurechtkommt. Und dann wahrscheinlich sich für ein Tool entscheiden, sich da einarbeiten und dann auch dabei bleiben. Also es hilft dann auch nichts, zwischen den Tools zu, zu springen, weil einfach der Aufwand dann auch groß ist, das alles nachzuziehen, nachzupflegen. Ich meine, wie lange hast du gebraucht, um deine Trainingsplanung durchzuführen? Bei mir ist es ein Prozess, der wirklich... Zeit beansprucht auch. Also, es, also jetzt die, ein, die, zwei Planung Stunden, bis,
0: ja. die Planung bis, ähm, bis zum Lavaredo, meinst du? genau. Ja. Ich glaube, das waren zwei Abende. Eben, Also ja. wirklich, ja, ja. haben musst du die Workouts, die ich, also der Punkt ist, ich habe viel investiert. Jetzt, jetzt sind alle Workouts, die ich so für mich aus dem Repertoire gerade ziehe, hm. sind da. Das heißt, jetzt muss ich sie eigentlich nur noch ziehen. Mhm. Ich musste die auch erstmal anlegen. Also deswegen hat es auch so lange gedauert. Die mussten erstmal da sein. Ja. Und ich habe es jetzt so angelegt, einmal mehr Zeit investiert, dass ich sie jetzt immer relativ gut wiederverwenden kann. Das okay. heißt, jetzt spare ich mir deutlich Zeit natürlich. Also beim,
1: beim Nachplanen, beim, genau. beim äh, wie sagt man? Oder
0: auch, wenn ich jetzt dann nach Lavaredo Richtung Wildstrubel plane, weil das ja. wird dann die nächste, dann werde ich auf den nächsten Event planen, werde ich deutlich schneller sein weil ich eben ja. die Vorgaben schon habe.
1: Trotzdem, es ist ein Aufwand initial. Wenn du, den, wenn du jetzt auf ein anderes Tool ziehen würdest, hättest du den Aufwand, den Aufwand ja doch nochmal, weil du ist es nicht so. verwenden kannst. Ist genau, so. genau, korrekt. Ja, spannendes Thema. Wie geht es euch damit? Was verwendet ihr für Tools? Habt ihr noch andere Tipps oder was habt ihr für Erfahrungen damit? Wir würden uns freuen, davon zu hören. Also hinterlasst uns gerne Kommentare auf den üblichen Plattformen. Ihr könnt auch gerne unsere Website benutzen übrigens. Die Kommentare, die da im Moment eingehen, sind nämlich von Hackern. Schönen Gruß übrigens an alle, die versuchen, bei den Trade rookies sich anzumelden. Und das sind mittlerweile fast 300 Anmeldungen pro Tag, die, die da versucht werden auf unserem, auf unserem Server. Ich habe ein langes Passwort, also vergesst es. <lacht> Und die, die, die Website wird abgedatet die Tools werden abgedatet. So, jetzt bin ich das genau. auch noch losgeworden, weil das ärgert mich dann immer. Ich bekomme dann die E-Mails hier immer. Achtung, IP sowieso hat sich versucht, 16 Mal einzuloggen. Gut.
0: Trainingstools. Jetzt sind wir durch, würde ich sagen. Sind wir damit, durch. Ne? Dann nächster Programmpunkt. Ja, vor dem Trailbook ist einmal eins, vielleicht noch ganz kurz auch da einen kleinen Hinweis. Wir werden das auch verlinken. Ähm, ich bin durch Zufall auf einen Artikel gestoßen von dem Sockenhersteller oh. Ride, Rocks, äh, Ride Rocks, Ride Socks, so rum richtig ausgedrückt. Und ich finde das extrem spannend und ich wollte euch das einfach hier teilen in der Community. Die haben nämlich einen coolen Guide erstellt, was du für einen ersten Trailrun brauchst. Und wir haben ja auch schon mal das eine oder andere Mal darüber berichtet. Da siehst du auch nochmal schön schwarz auf weiß, worauf es ankommt. Stichwort Trailrunning, Rucksack, Laufschuhe, Funktionskleidung, Stirnlampe, Rettungsdecke, wie bereitest du dich körperlich vor, Tipps für unwegsames Gelände und und und. Also wirklich ganz spannende äh, Insights und ich würde euch das ganz gerne auch in den Shownotes scheren. Schaut euch das mal an. Das ist auf ähm, ridesock.ch slash de ratgeber slash trailrunning. Lohnt sich sicherlich, um da auch nochmal so ein bisschen einen kurzen Guide zum Thema Trailrunning zu sehen. Mhm. Herzlichen Dank. Sehr gut.
1: Und? Trailbook ist einmal Trailbook eins. ist einmal eins. Wir starten. Geh, gehen wir
0: in die nächste Runde. Drück das, das auf die nächste Runde. Ohne weitere
1: Umschweife. Ich komme Nein, jetzt direkt wir müssen es nicht mehr erklären. Also, 3, 2, 1 und. 4, 3, 2, 1. Eins und... Oh.
0: Schau mich Nicht schon wieder L jetzt, oder? <lacht> Nein, jetzt wird es besser. Ah, X. 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 Ja. Die X-Alpine. Siehst du, das ging doch relativ <lacht> fix. Ohne ja, das war mein erster 100-Kilometer-Lauf. Das habe ich so in meinem Kopf drin. Also, X-Alpine, wer es nicht kennt, XX oder X-Alpine, XM ähm, Verbier, ja. ist... Ähm, ich würde sagen, man soll jetzt nicht ja, bewerten. Es ist ein, ein unheimlich anstrengendes, inzwischen 140 Kilometer langes Rennen. Als ich es gelaufen bin, waren es noch 111 Kilometer. Ich glaube, und, und 8.000 oder 9.000 Höhenmeter. 9.300
1: Höhenmeter. Gen,
0: genau jetzt mit 140. Äh, damals bei 111 waren es, glaube ich, knapp unter. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, startet in Verbier, ist... Ähm, es Teil der UTMB-Rennserie jetzt auch, also gibt auch vier äh, Running Stones, wenn du dort läufst. Ähm, ist aber einer eines der Trails, welches es auch schon relativ lang in der Schweiz gibt. Du läufst wunderschöne Ecken. Es ist ähm, es ist extremst. Also ich persönlich finde es eines der technischeren Rennen, also mhm. zum Teil sehr steile ähm, ähm, Uphills und Downhills, zum Teil auch sehr steinig verblockt, also nicht immer einfach zu laufen. Und war mein erster 100-Kilometer-Finish, den ich gemacht habe. Hab damals unheimlich gelitten, aber habe auch unheimlich tolle Momente gehabt in dem Lauf. Ist etwas, was ich empfehlen kann. Also mhm. Das ist so die Königsdisziplin in Verbier. Es gibt andere Distanzen noch. Es gibt die Extraversee. Das war mein erster Ultra überhaupt. Mhm. Und da habe ich dann eine gewisse Verbindung. Oh, auch X. X-Traversé, Xnafia. Ja, würde ja, ja, ich beides, auch sagen können. Ja, genau. genau. Ähm, und dann hat es noch den Verbier-Marathon. Und ich glaube noch eine kürzere Distanz. Und die, die x traversie ist knapp über 70, 76 glaube ich, bin jetzt nicht ganz sicher. Ähm, lohnt sich für all die, die schon eine gewisse Trail-Erfahrung haben. Ist sicherlich nicht unbedingt geeignet für Einsteiger, um es mal so vorne wegzunehmen.
1: Also es ist tatsächlich auch Voraussetzungen, die Voraussetzungen für den X-Alpine sind, ja. dass man einen validen UTMB-Index in der Kategorie 100 Meilen oder 100K genau. hat. Ähm, sonst darfst du dich gar nicht ja, anmelden. Sonst darfst du dich nicht anmelden. Das ja.
0: war nämlich mein Punkt 2019, als ich meinen ersten Ultra laufen wollte. Wollte ich mich natürlich. Ich habe dann gesagt: Naja, ich fange doch nicht mit 70 an. Ich will gleich die 111. Uh. Durfte ich mich nicht anmelden, weil ich ja noch keinen Ultra gefinisht hatte und damit keine Qualifikation oder keine. Ich habe wie meine. Ich habe noch nicht bewiesen, dass ich sowas laufen mhm. kann. Macht ja auch Sinn. Und durfte Absolut. dann nur, in Anführungszeichen, die 73 Kilometer von der X-Traverse laufen, die hm. ich dann natürlich gelaufen bin und froh war, dass es dann am Ende nicht die 111 waren, <lacht> weil ich bin dann mit Ach und Krach ins Ziel gekommen, sagen wir es mal so. Ähm, aber aber es ist, es, ist ein, es ist ein schönes Event. Und ähm, und, überleg, du fragst, du warum, den, und du fragst, du warum den, ich
1: Bammel vor dem Milchstubel ab?
0: <lacht> ja, ich sage jetzt mal, ich, ich kenne beide Rennen. Mm. Und ich, ich sage nicht, dass 113 Kilometer ein Wildstrubeln klack sind. Der hat es auch in sich. Aber die, die X-Traversée oder die X-Alpine. ist nochmal anderes Level. Bist du A, auch, ich glaube, länger höher unterwegs, was mir, was mir immer weh tut. Also ich habe ein Problem, wenn ich zu lange über 2000 Meter unterwegs bin. Mm -hmm. Für die ich müssen Energie und ähm, der Wildstrubel ist deutlich laufbarer, weniger technisch. Mhm. Hast du mal Stellen, wo du mal wirklich laufen kannst? Das mag man dann auch nicht, weil man denkt, Ah, ich möchte doch eigentlich gehen. Warum muss ich jetzt hier so ein Ding laufen? Mhm. Aber da ist die XIP und x deutlich technischer mhm. okay. aus meiner Sicht.
1: Ja. Ja. ja, interessant, spannend. Ich kann dazu leider nichts sagen. Ich kenne die rennen nicht, bin die logischerweise ja auch noch nicht gelaufen. Weiß nicht, ob ich sie jemals laufen werde. Vielleicht ist das das nächste Ziel dann, wenn das heuer gut läuft, mit den Zielen, Klar. die ich mir gesetzt habe. Dann die 140 Kilometer dort. Wer weiß, wie sie es entwickelt. Oder ich sage einfach, nee 100 ist gar nichts für mich. Aber hatte ich jetzt zum Beispiel letztes Jahr als Feedback vom, vom Eiger, von vielen, die 100 gelaufen sind, die auch sagten, danach... Das war definitiv mein letztes Hunderter. Ist nichts für mich. Ich fühle mich auf den anderen Distanzen wohler. Insofern ist es wahrscheinlich immer ein Ausprobieren für jeden Einzelnen. Ja, spannend. Ähm, vielen Dank zum Thema X-Alpine und zum Tray Rookies 1x1. Und damit sind wir auch schon weit fortgeschritten in der Zeit. 1-13. Und was noch viel wichtiger ist, der Tagesalltag startet. Die nächsten Meetings stehen an. Insofern so aus. müssen wir an dieser Stelle jetzt ganz knallhart unterbrechen. Genau. Und ohne weitere Umschweife sagen... Ja, und, bitte, ich
0: auf, ich, und ich muss auf Toilette. Das wollten jetzt alle wissen. <lacht>
1: genau. Zeit wird's. Also dann ohne weitere Umschweife, damit Chris seine, wie sagt man so schön, im Beamtendeutsch. Notdurft verrichten kann. So sieht aus. <lacht> und genau. äh, ich mich noch ein wenig vorbereiten kann auf die Meetings. Und äh, ich wünsche euch allen da draußen einen schönen Dienstag, morgen Abend, Mittwochabend, je nachdem, wann ihr uns hört. Äh, egal wie. Äh, wir freuen uns jedes Mal über Feedbacks. Insofern äh, lasst uns Feedbacks da. Und äh, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Keep
0: on running. Genau, auch von meiner Seite. Hey, frohe Ostern nachträglich. Oh, schön. Und bis bald. Ciao Zange. Ciao, frohe Ostern. <lacht> ah, schön. Ciao. Jetzt haben wir viel Zeit für die Shownotes. <lacht> <lacht> ja, ja, ja.